0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von yoga Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 78, Yoga Sutra 352-355. Der letzte Teil des dritten Buchs des Yoga Sutra umfasst vier Sutren. Sie beschreiben nicht wirklich etwas, was uns nicht schon auf dem Weg begegnet wäre, sondern sind ein bisschen wie eine Synopse der vergangenen Erkenntnisse zu Meditation und Versenkung. Wir steuern Richtung Kaivalia, der bedingungslosen Freiheit, die keines Gegenüber mehr bedarf, die kein zur Schaustellen duldet und die sich über das Gebundensein des Menschen heraushebt. Nach Erlangung dieser Freiheit kommt nicht mehr viel und alles, was vor einem lag, ist schon entschwunden. Das sind letztlich wieder philosophische Konzepte, die sich allen, die das Sutra lesen und kommentieren, auch wenn sie noch so fortgeschrittene Yogaübende sind, zunächst einmal nicht praktisch, sondern eher theoretisch erschließen. Denn, noch einmal, sollte ich, solltest du oder jemand anderes diese völlige Loslösung jemals erreichen, gäbe es sicherlich keine Notwendigkeit mehr, darüber zu berichten. Und der Umkehrschluss ist eben auch zulässig. Wer, wie ich, mit bescheidenen Mitteln versucht, diese tiefen Ebenen der Versenkung zu durchdringen, hat sie selbst noch nicht erreicht. Machtex Philosophie ist immer ein Streben nach dem höchsten Ethos, dem absoluten wahren Wissen. Wenn ich die Erkenntnis dann mit dem realen Leben abgleiche, dann ist natürlich die Kluft zwischen der Erkenntnis und dem eigenen Handeln groß, ganz klar. Hier kommt in der Yoga-Philosophie das Werkzeug der Unterscheidungskraft Viveka ins Spiel. Die letzten vier Sutren widmen sich dieser Kraft und dieser Fähigkeit, die uns hilft, die Lücke zwischen Anspruch und Realität zu verkleinern oder gar zu schließen. Yoga Sutra 3:52. kshana samyamat vivekajam gnanam. Durch Meditation auf den Moment und seine Abfolge. Entsteht Wissen, das auf Unterscheidungskraft beruht. Viveka, die Unterscheidungskraft, ist uns bereits in Yoga Sutra 226 begegnet. Gemeint ist die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Verblendung, zwischen Illusion und klarem Durchblick, zwischen Identifizierung mit dem Ego und dem wahren Selbst. Darüber haben wir schon viel gehört. Viveka kann auch dein Alltagsbegleiter sein. Selbst wenn wir hier über die höheren Sphären des Yoga-Wegs reden, spielt Viveka auch in der alltäglichen Yoga-Übung eine große Rolle, denn Unterscheidungskraft kann man üben. Viveka trainieren wir durch Konzentration auf den Faktor Zeit. Was ist das eigentlich? Zeit. Die Fokussierung auf den Moment, also den gegenwärtigen Augenblick auf Sanskrit Kshana, gilt im Yoga als Königsdisziplin. In Wahrheit können wir gar nichts anderes wahrnehmen als den Moment und dennoch wissen wir alle, dass wir die Gegenwart nicht wirklich festhalten können, da sie dann schon wieder Vergangenheit ist. Der Moment ist flüchtig. Das ist das Dilemma. Stell dir vor, du könntest jeden einzelnen Moment bewusst wahrnehmen. Manchmal, wenn der Kopf frei ist und unser Herz rein und ruhig, dann kann es passieren, dass wir im Flow der Gegenwart fließen. Sobald wir das allerdings bemerken, ist es auch schon wieder vorbei. Hier fokussiert Viveka auf den Faktor Zeit. Also nochmal die Frage, was ist das eigentlich, Zeit? Die bessere Frage wäre, wie entsteht Zeit? Zeit ist eine unendliche Abfolge von Momenten, wie Perlen auf einer Kette. Die eigentlichen gegenwärtigen Momente wiederum sind unendlich. Was gleich erscheint, sind dagegen die Objekte, mit denen wir uns verbinden. Ein Tisch, ein Tisch ist ein Tisch, ist ein Tisch, oder? Der gleiche Tisch jetzt, der auch vor einer Sekunde war. Das ist aber eben nicht so. Die Zeit ist der Faktor, der immer wieder alles neu mischt. Das steht im nächsten Sutra. Yoga Sutra 3, 53. Dadurch, also durch Meditation auf den Moment und seine Abfolge, wird das sonst wegen Ähnlichkeiten der Gattungsarten, Erscheinungen und Positionen unterscheidbare als unterschiedlich wahrgenommen. Hm. Die Bewegung von einem Moment zum nächsten kreiert die Zeit. Der Tisch von vor einer Minute ist nur ähnlich dem Tisch von jetzt. Wer lernt, seine Unterscheidungskraft zu schulen, lässt sich nicht von den vermeintlichen Erscheinungen täuschen. Aber okay, es geht natürlich nicht um den Tisch, oder besser nicht nur. Sondern was sagt uns das über unsere Existenz, über unser Bewusstsein, unseren Geist aus? Viveka, die Unterscheidungskraft, ist sozusagen der Masterschlüssel für alle Meditationen. Viveka bedeutet, dass permanente sich damit abfinden, dass wir in allem, was wir wahrnehmen, immer nur einer Täuschung aufsitzen. Deswegen sagt Yoga Sutra 3,54 Tarakam sarva sarvata vishayam Sarvata-vishayam Akramam Cheti Vivekadyam Gnanam Wissen, das auf Unterscheidungskraft basiert, überstrahlt alle Objekte auf alle Weisen und zu allen Zeiten. Und dann Tusch und Finale im abschließenden Sutra Kaivalya, die völlige Loslösung, Yoga Sutra 3,55. Sattva yo Kaivalyam miti. Befreiung entsteht, wenn die Reinheit der physischen Natur dem wahren Selbst ähnlich wird. Hier sehen wir ein sehr klassisches Motiv der indischen Philosophie, das das dritte Buch abschließt. Purusha ist das, was den Menschen menschlich macht. Das ist seine wahre Natur. Und diese Natur erkennen wir, wenn wir unsere physische Natur von all den Verblendungen und Verirrungen, die letztlich im Geist begründet liegen, befreit und gereinigt haben. Was dann noch bleibt, fragst du dich. Versprich mir, dass du es mir erzählst, wenn es dir gelingt, okay? Ich lade dich dann ein. Ich gehe nochmal auf mein Bild von der Gipfelbesteigung ein. Und in meinen Worten würde ich sagen, ach so, das Ding ist, ich muss gar nicht auf den Gipfel drauf. Der Gipfel ist eine Illusion, eine eitle Blendung, eine Ablenkung. Das Ziel, das bin ich selbst, es ist alles in mir drin. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Natur, deren Teil ich ja bin, und mir. Denn das Ich mit all seinem Wollen und Streben ist auch nur eine Illusion. Ein spannender Film von der Gipfelbesteigung, den mir mein Geist immer wieder im größten Kinosaal meines Lebens, meinem wertenden Bewusstsein vorführt. Popcorn und Bier inklusive. Das Ticket, das ich für den Film gelöst habe, ist so lange gültig, bis ich irgendwann aus dem Kino rausgehe und feststelle, der ganze Kosmos ist in mir gelöst, wie ein Tropfen im Meer. Und jede Zelle von mir ist gelöst im unendlichen Meer von Werden und Vergehen. Von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Let it go. Let it flow. Sei nicht der Tropfen, sei Wasser. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.